0: um trabalho que absorve muito de nós, em termos físicos, psicológicos, absorve muito tempo, em termos emocionais também, mas depois temos aqueles abraços <risos> que apagam isso tudo e é maravilhoso. Esta instituição chama-se Raríssimas e, como o nome diz, uh, Doenças Raras.
1: Quando é que uma doença é rara? Porquê é que são quase todas de origem genética? Como se faz o diagnóstico? Como se tratam? Que suporte social exigem? Como responde o serviço de saúde e que papel cabe à investigação? Em Coimbra, uma equipa de cientistas encontrou um ponto de partida para a doença do envelhecimento infantil precoce, a progeria. Haverá respostas para uma das doenças mais inexplicáveis do mundo? O Gabriel tem
2: 5 anos. O Gabriel tem síndrome de Gabuki. Tive uma gravidez normal e quando nasceu percebeu só que havia qualquer coisa de errado nele. Entretanto, andamos dois anos e meio para ter um um diagnóstico acertado e começamos muito antes as terapias e a trabalhar porque já havia a noção de que era preciso fazer qualquer coisa. E o síndrome Kabuki implica muitas coisas é uma doença rara, há cerca de 5 pessoas em Portugal mais ou menos, 5 6, não é muito concreto, mas anda por aí e implica muita coisa, implica um atraso de desenvolvimento global problemas congénitos, malformações congénitas, cerebrais, de rins de coração muitos problemas de imunidade de audição, de visão enfim, cada criança é diferente mas andam sempre à volta dos mesmos uns com mais intensidade e outros com menos
1: foi buscar o nome a uma das mais antigas formas de representação japonesas. O que mais impressiona é o efeito visual levado ao extremo. As pinturas faciais, que a síndrome parece imitar na expressão dos rostos. No início, o teatro kabuki era um palco só de mulheres, uma criação feminina. E no palco das doenças raras, são as mulheres também, a alma da esperança. São elas que põe este mundo especial a rodar. Eu aprendi que
3: uma mãe consegue mundos e fundos.
1: Cláudio Cavadas senta-se na sala da biblioteca do Centro de Neurociências e Biologia Celular de Coimbra para falar de...
3: Progeria clássica ou Hutchinson-Guilford, é difícil de dizer.
1: É difícil de dizer. Progeria, a doença do envelhecimento rápido. Sete vezes mais rápido do que o normal. A investigadora Cláudia Cavadas lidera na Universidade de Coimbra a investigação nesta doença rara e incurável que envelhece as crianças.
3: Estima-se que neste momento devem existir 150 crianças, não se chega a 200 crianças no mundo.
1: Crianças que não chegam à idade adulta. A média de vida anda nos 13, 14 anos. Nessa idade, o fascínio de Cláudia eram as farmácias, as fábricas de medicamentos.
3: Foi uma vez uma visita de estudo a uma indústria farmacêutica e fizemos, na altura nós chamávamos uma excursão não é? lá vimos todos, pelo menos a farmacêutica que na altura era a Bayer, cá em Coimbra, que agora é a Blue Pharma parece que se abriu um mundo novo, a indústria a ver encher pomadas a embalagem, o controle de qualidade eu achei aquilo fantástico e nessa altura eu decidi vou para ciências farmacêuticas, que na altura tinha três ramos, a indústria a farmácia de oficina e a análise clínica todas as áreas que relacionadas com a indústria as disciplinas, era o que eu gostava mais, fiz um estágio, na altura estágio seis meses na indústria, mas depois descobri não era bem aquilo que eu tinha construído nas minhas memórias eu não me sentia completamente era aquilo que eu imaginava só que eu acho que se calhar não, eu não me conhecia a mim. Eu gostei, mas só um bocadinho pouco.
1: A farmacêutica inverteu a marcha e foi dar aulas na Faculdade de Farmácia de Coimbra em dois tempos estava envolvida na investigação. Primeiro as plantas medicinais, Cláudia, não foi?
3: Eu trabalhei com o extrato de tília e com o extrato de valeriana. Portanto, a ideia é fazer ensaios em células para comprovar que o chá, ou não, teria alguma propriedade de, de diminuir a ansiedade.
1: Foi assim que Cláudia encontrou um companheiro de viagem na ciência.
3: Neuropeptídeo Ibsen. Neuro quê? É como se fosse uma proteína um bocadinho mais pequenina. Portanto, é uma molécula. Ou seja, existem vários tipos de moléculas nas nossas células. É um peptídeo que existe em grande quantidade no cérebro. Chama-se neuropeptídeo
1: Y. Por isso é que é neuro, não é? Por
3: isso é que é neuro. Mas, na verdade, depois descobriu-se que já existe noutras, não é só no cérebro, existe noutras outras partes que não são no cérebro, mas ficou sempre neuropeptídeo. E depois é Y, porque uma das, uma das partes de, desse peptídeo tem muitas chamadas, muitos aminoácidos que são tirosinas, que a abreviatura é Y. Portanto,
1: é assim que ele se chama, neuropeptídeo Y. Sim, só isto. Os peptídeos trabalham nas reações químicas do nosso organismo. E este rapaz, o Y... Onde é que ela aparece, Cláudia?
3: Sabia-se que ela estava numa glândula, na glândula suprarrenal.
1: As glândulas por cima dos nossos rins.
3: Que é a glândula responsável, que quando temos um susto, um medo, há uma grande libertação. Faz muitas coisas, mas uma delas é, por exemplo, a grande quantidade de adrenalina, e que nos protege um bocadinho para os perigos. Sabia-se que essas células que libertam a adrenalina também tinham esse neuropeptídeo, essa molécula. Isso aguçou-lhe a curiosidade. O que é que ela está lá a
1: fazer? Ah, e então, durante três anos... Num laboratório em Lausanne, na Suíça, Cláudia procurou a resposta.
3: O que soube foi que essa molécula é libertada, quando há um susto, quando há assim, um momento de, que é necessário uh, ver esse, esse efeito da adrenalina,
1: que nos faz correr. Na prática, quando as nossas células lançam sinais de perigo, não é?
3: Exatamente. E esse sinal de perigo é lançado a adrenalina, que é o principal, mas também essa molécula, o neuropeptidio Y. E o que nós vimos foi que esse peptídeo faz com que aumente ainda um bocadinho mais essa libertação. Ou seja, garante que vai haver libertação da adrenalina que nos vai dizer que está em perigo.
1: Cláudia Cavadas regressou a Coimbra com mais perguntas do que respostas e no Centro de Neurociências e Biologia Celular não deu descanso à molécula, ao neuropeptídeo Y. Eu
3: já andava atrás deste assunto há algum tempo que era o efeito da restrição
1: calórica. O que é que o facto de eu ter fome? tem a ver com o neuropéptido Y. As
3: pessoas têm fome e há um local muito importante que diz porque é que temos fome, que é na área cerebral, que é no hipotálamo, os níveis que aumentam naqueles neurónios, neuropeptídeo Y. Todos os modelos animais em laboratório, que se conhece até agora, se se coloca em restrição calórica, isto é, diminui-se as calorias até 30%, sem diminuir os nutrientes, os animais vivem mais tempo e diminui uma série de doenças associadas ao envelhecimento. Então a minha pergunta é, então mas... Será que este Neuropeptídeo Y, quando aumenta, vai ser importante?
1: Na prática, terá o Neuropeptídeo Y a capacidade de travar o envelhecimento.
3: Começaram a aparecer uma série de dados que nos mostravam que esta área cerebral, o hipotálamo, que regula o apetite e tudo o que é de sobrevivência. Portanto, seja a fome, o sono, a sede, o sexo. É comum a todos os vários deles animais e envelhece. Parece que se nós Conseguimos impedir assim, esse investimento, se calhar será o ponto de partida.
1: Atenção, há uma criança ao encontro da Cláudia Aguiar Rodrigues. Oi, bem,
4: não era amanhã à mãe que tu querias vir? Eu não,
1: eu não queria. Ah, é o microfone, de vermelho, eu não, eu não. da Antena 1.
4: Pois, eu bem parecia que tu estavas ah, a ver É, o o é, o o é o a, <risos> a, a pás, tecnologia é, é contigo, bem. não é? Sim... Eu então. gosto muito de tecnologia. Sim, e gosta, e gosta de ser o protagonista. Portanto, microfones <risos> o e câmaras de filmar. O é, exatamente. Com juízo, é. Rafael. Sim. Olha, não, não. Ah, não, se vamos pegar, não. É olha, olha, pois. Estamos então, é por aqui. É, é para falar. Aqui. Não é para
0: desmontar. É.
4: Ai, aqui. Agora
0: chama a mãe. <risos> chama pelo microfone.
4: As mães começam a perceber Tem um instinto diferente. Ah, isto é muito difícil de pôr em palavras, como é evidente, não é? É assim um balde d'água fria que nós levamos, não é? É uma desilusão completa, porque acabamos por perceber que o nosso trajeto, a nossa viagem, aquilo que nós idealizamos correu mal, alguma coisa não estava bem, eu posso dizer que há dois grandes momentos na minha vida, o antes do Rafael e o pós-Rafael, qualquer coisa que o Rafael possa fazer me deixa extasiada, não é babada completamente, eu acho que o primeiro momento em que eu senti realmente que aquela criança me podia dar muito, foi o um momento em que ele se agarrou o meu pescoço e disse mamã.
1: centro raríssimas da Maia, não há meninos raros. Há meninos super raros. 14 super-heróis dos 2 aos 14 anos. E as mães deles, Cláudia, com poderes especiais. Ele
2: é assim mais exuberante, não é? Ele é muito Ele adora um bom espetáculo, não é? Olha, então... Olha, mas se você falar para mim, tens que fazer também. Sim.
5: Patrícia Miranda é a mãe do Gabriel que tem agora 5 anos. Teve uma gravidez normal, mas no parto descobriu que afinal a viagem ia ser diferente. Havia um novo passageiro, o síndrome de Kabuki.
2: Implica um atraso de desenvolvimento global, problemas congénitos, malformações congénitas cerebrais, de rins, de coração, muitos problemas de imunidade, de audição, de visão, enfim... São vários os, os pontos. Cada criança é diferente, mas andam sempre à volta dos mesmos. Uns com mais intensidade e outros com menos. No princípio
5: foi ainda mais difícil, porque o diagnóstico tardava. E só quando o Gabriel fez dois anos é que a diferença teve finalmente um nome. Foi no centro raríssimo da Maia que tudo mudou.
2: O Gabriel neste momento já começou a andar, o ano passado. Já fala muito, quer dizer, não se percebe muito bem, mas já quer conversar e, e fala bastante. E tem vindo a dar passos muito largos, muito largos mesmo. Passos
5: largos em direção ao amor, A primeira manifestação de afeto do Gabriel.
2: Foi a primeira vez que ele se deixou abraçar <risos> e que fez um sorriso e não chorou. O meu filho tem uma hipersensibilidade muito grande que ainda está a ser trabalhada mas ele nem sequer gostava de ser abraçado. Em permanentes abraços anda
5: Rafael que tem 11 anos.
4: Ah, absorvente. <risos> É, é um menino que passa o dia a dar abraços e beijos e que tem um carinho muito grande por toda a gente e que é contagiante o riso que ele tem Eu, por onde ele passa deixa felicidade sem dúvida.
5: A felicidade é uma das características do síndrome de angleman Anabela Soares a mãe conviva há 11 anos com os abraços, mas deixa o desabafo daqueles primeiros dias em que o mundo ficou de cabeça para baixo
4: É uma desilusão completa porque acabamos por perceber que a o nosso trajeto, a nossa viagem aquilo que nós idealizamos uh, correu mal, alguma coisa não estava bem depois surge necessariamente a culpabilização <risos> uh, até a consolidação, é um processo complicado mas também acho que é importantíssimo não só uh, para nós, como, enquanto pessoas conseguirmos superar essa fase mas uh, também para o próprio desenvolvimento da criança porque a partir do momento em que os pais aceitam em que os cuidadores aceitam a criança tem outro mecanismo para poder desenvolver as competências, não é?
5: Os mecanismos estão limitados. Anabela Soares fala numa luta de anos com uma legislação que está escrita, mas que não é praticada.
4: Nós não podemos depender única exclusivamente de, das ajudas que o Estado promove, não é? Porque isso é manifestamente insuficiente. O Rafael estaria na cadeira de rodas, lá está, como o médico previu. E só para lhe dizer assim mais ou menos uns valores. 400, 500 euros por mês. Para além da fisioterapia e das
5: sessões de terapia da fala, há ainda a dificuldade da escola. Anabela Soares queixa-se que as condições não são as suficientes.
4: São apenas depositórios de, de crianças e onde se sente manifestamente que não há um, recursos humanos suficientes, não é? recursos financeiros suficientes, que há muitas vezes falhas na articulação entre os diversos contextos onde a criança se, se desenvolve, não é?
5: O caminho é longo em direção a um futuro que é todos os dias antecipado
2: por Patrícia
5: Miranda. Penso
2: muito no futuro de Gabriel. Uh, penso em fazer tudo por tudo para que ele seja um, um adulto autónomo.
1: No Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, a equipa da investigadora Cláudia Cavadas descobre que o neuropeptídeo Y no hipotálamo ativa a autofagia das células. O processo através do qual as células se limpam e se reciclam, comendo o seu próprio lixo aquilo de que não precisam e que pode pô-las doentes. Um mecanismo cuja investigação valeu este ano, o Nobel da Medicina ao japonês Yoshinori Ozumi, do Instituto de Tecnologia de Tóquio.
3: No envelhecimento vai-se perdendo essa capacidade das células se reciclarem, de reciclarem o lixo, e a restrição calórica, uma das coisas que faz a todas as células. Se as células têm a restrição calórica, têm poucos nutrientes, têm que ir reciclar
1: o que têm, ou seja, não vão buscar de fora, reciclam. Exatamente, têm que pegar no lixo que lá tem em vez de o acumular, o que vai tornar as células doentes, vão consumi-lo.
3: Exatamente, é isso, e a restrição agora promove isso, por isso vai limpar um bocadinho essas células. E o que nós vimos foi, o neuropeptido Y, quando nós colocamos nas células, faz exatamente a mesma coisa.
1: Para comprovar se o neuropeptido Y retardava o envelhecimento, Cláudia Cavadas precisava de fazer experiências com ratinhos do laboratório que envelhecessem rapidamente. Ratinhos com progeria, a doença do envelhecimento prematuro.
3: Foi um bocadinho uma aflição, porque eles são muito, muito frágeis, são são velhinhos, e isso foi uma dificuldade para nós trabalharmos com estes animais.
1: Deve que ir à procura de perceber mais sobre a doença?
3: Claro, aí foi quando nós nos metemos na doença a fundo e perceber um bocadinho melhor o que é que o que, é que era a doença. Depois fomos mostrar alguns resultados nos Estados Unidos, a uma reunião da Fundação Americana de Progeria, que é liderada e foi fundada pelos pais de uma criança que tinha progeria. Pronto, e aí é que nós percebemos que mundo era este, que doença era esta.
1: O que é que a Cláudia aprendeu sobre a doença?
3: Eu aprendi que uma mãe faz, que consegue mundos e fundos. Uh, pronto, isso foi uma coisa muito...
1: Mundos bom. e fundos como?
3: Aquela mãe, Leslie Gordon, descobriu que o filho tinha esta doença na altura não se sabia o que era. Uh, ela é pediatra, o marido também, e que basicamente viram que era uma doença que não se conhecia, nem se sabia na altura que era genética. Estava pouco descrito e foi uma doença muito rara. Em
6: 1996, a maior alegria da minha vida veio ao mundo, o meu filho Sam. Menos de dois anos depois, eu enfrentava algo impossível de imaginar. Encontrar a causa, o tratamento e a cura para
1: uma doença fatal de envelhecimento rápido, chamada progeria. A pediatra e mãe Leslie Gordon lidera a Fundação de Pesquisa da Progeria nos Estados Unidos. As crianças com progeria morrem de ataques
6: cardíacos e de acidentes vasculares numa média de idades de 13 anos. A doença cardíaca é uma forma prematura de esclerose arterial. Este tipo de arterosclerose afeta normalmente milhões de pessoas, mas nos seus 60, 70 ou 80 anos. A progeria é incrivelmente rara.
1: Afeta apenas uma em cada 18 milhões de pessoas. No TEDx de Charlottesville, na Virgínia, há três anos, Leslie contava a experiência dela, como se levanta uma vida do zero. Não havia causa conhecida, não havia tratamento
6: e, principalmente, não havia saída. O que é que se faz quando não há saída? Bem... Vamos sempre em frente. Well, Eu e o meu marido decidimos equipar-nos contra a doença, vencer a progeria.
1: progeria. Yeah. Só se aproxima deste mundo e desta realidade da progeria porque precisava de uma doença que envelhecesse os seus gatinhos rapidamente. Como é que mergulha tanto dentro deste mundo? Porque só ia à procura de perceber como é que o seu neuropeptídeo Y funcionava. Acabou num mundo completamente diferente
3: completamente diferente, percebeu exatamente o percurso é este, ou seja, foi quase como a procura de um modelo e depois de repente estou a ser financiada neste momento pela Fundação de Progeria Americana.
1: A investigação de Cláudia Cavadas é suportada hoje pela fundação que Leslie Gordon criou. O Neuropeptídeo Y, ao fim de vários anos de estudo, cruzou-se com a Progeria, a equipa de Coimbra já tinha testado os efeitos positivos do neuropeptídeo Y no retardar do envelhecimento em ratinhos de laboratório.
3: Basicamente vamos colocar vírus modificados dentro dos neurónios, só no hipotálamo, então há uma injeção só, há uma agulha que entra no, no cérebro do ratinho que vai colocar um vírus que é especial, que vai ficar dentro da célula e as células, neste caso todos os neurónios, passam a produzir NPY não é só aqueles que já naturalmente produziam mas todos, ou seja, temos uns níveis de do neuropeptídeo Y muito elevados então foi só isto, uma única injeção para saber o que, é que acontecia. o que é que acontecia e depois fomos olhar para eles aqueles que tinham muito neuropeptídeo aqueles que fizemos dessa, essa manipulação e outros, outro grupo de animais que não fizemos
1: mas usar o mesmo sistema da agulha no cérebro para administrar o neuropeptídeo Y em crianças com progeria era impensável Cláudia teve que encontrar um novo caminho.
3: Pedimos células, eles fornecem células de, de pele dos doentes para fazer testes. Nesta doença, uma das coisas que está diminuída é a autofagia, ou seja, as células destes doentes, que o processo de reciclagem está diminuído. Então nós sabíamos que o neuropéptido não aumentava a autofagia em neurónios. Então vamos ver nas células mesmo da progeria.
1: E o que é que aconteceu?
3: Bingo, claro, que também estimulava essa autofagia e uma série de, de marcadores de envelhecimento das células dos doentes. Aí já não estamos a falar em ratos, estamos a falar em doentes. Portanto, é in vitro, não quer dizer que a administração depois se consiga, claro. mas conseguimos diminuir o envelhecimento das células em cultura, colocando o neuropeptídeo Y junto às células.
1: A Fundação Norte-Americana e a investigação portuguesa unem esforços na procura de uma terapia capaz de contrariar o envelhecimento precoce nas crianças com a doença rara. As respostas que Cláudia Cavadas procurava sobre o funcionamento de um peptídeo podiam afinal servir também às perguntas sobre a progeria. Sair para combater uma das doenças mais raras do mundo parece uma tarefa impossível, mas no olhar das mães destas crianças só há possibilidades. Um mar de possibilidades. Que expectativas empresta a ciência ao aumento da esperança de vida das crianças com progeria? A resposta à doença poderá decifrar também a fórmula para retardar o envelhecimento natural de todos nós. Como se vive e se convive com uma doença rara? Perguntas que regressam daqui a pouco na segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
2: imaginamos um filho diferente dos outros. Crianças
1: raras
4: o diatra dizia que havia um ligeiro atraso mas que não era nada de preocupante até que eu achei que efetivamente havia qualquer coisa, né? Isto, as mães começam a perceber têm um instinto diferente e depois daí até ao diagnóstico ainda foram mais quase oito meses
1: Com mães raras
4: Não foi muito difícil de lidar com
2: isso foi mais o vamos à luta e então vamos tentar perceber o que é que se passa e vamos descobrir as melhores maneiras de tratar ou cuidar do Gabriel
1: Um menino Angleman
4: é uma patologia que tem 95% de incapacidade a nível cognitivo psicomotor não faz nenhuma tarefa diária sozinho precisa de auxílio contínuo durante as 24 horas do dia
1: um menino Kabuki.
2: Todos os anos e meio não se sentava sequer, nem sequer tinha reações a nada, nem sorrisos, nem nada que se
4: parecesse. Não há diagnóstico pré-natal para estas situações. A criança nasce normalíssima e depois, ó, à medida que há o desenvolvimento... É que se começam a notar.
1: Mães transportadas para um mundo à parte?
2: Não encontrei boas respostas. Não foi assim muito simples. Resolvi entrar em contato com as raríssimas e começou a ser um bocadinho mais simples, porque comecei a perceber que havia um mundo <risos> à
4: volta das doenças raras que eu não, não conhecia, não é? E que a maior parte das pessoas não conhece. A opinião dos médicos é sempre muito técnica, não é? Muito impessoal. E dizem-nos sempre que a criança vai ser totalmente dependente, deixam-nos completamente arrasados no primeiro momento. No fundo, acabam por fechar algumas portas que se poderiam abrir de uma outra forma.
1: Mães que procuram conforto, na Raríssimas.
4: Cuidaram de mim como mãe também,
2: que era muito importante para manter me manter equilibrada e para conseguir seguir o caminho. Foi-me
4: dito que o Rafael nunca iria sair de uma cadeira de rodas e que ia ser dependente de mim a vida toda. Neste momento o Rafael é mais ou menos autónomo na marcha, come sozinho, devidamente supervisionado, dando-nos coisas que nunca pensei que pudesse dar.
1: Que reinventam a felicidade.
4: Aprendi a ser feliz, que era uma coisa que eu não sabia. Aprendi
2: a valorizar coisas muito pequeninas. Uma simples conversa, uma risada, um, um momento qualquer chega para,
4: para sermos felizes, não é preciso mais. Posso dizer o mesmo, acho que sim. É uma felicidade totalmente diferente do conceito que tinha anterior, naturalmente. Claro que há
2: muitas preocupações, porque há muitos impedimentos, não é? Sempre. Na escola, impedimentos para aceder a ajudas técnicas, a produtos de ajudas técnicas que as crianças precisam, impedimentos no estacionamento, impedimentos... Coisas muito simples em termos os direitos que ele tem por direito, que estão escritos, mas que nunca são
4: cumpridos e são sempre lutas muito grandes, constantemente. Não deixei de trabalhar. Tenho sempre que me ajustar aos horários que me são impostos, porque tenho uma, uma profissão que vai mudando gradualmente o horário de trabalho. Professor, <risos> pronto, gerir o dia-a-dia -dia de uma forma mais ou menos plena. A escola foi um ponto fundamental. O núcleo
2: da sala, a professora, os auxiliares, são pessoas incansáveis e lidam todos muito bem. Pois há um lado burocrático muito complicado. O Gabriel tem direito a uma, um auxiliar que esteja com ele e nunca existe. Isso dificulta toda a sala de aula. Dificulta a professora porque não consegue estar com os meninos todos, Dificulta os outros meninos. Dificulta o Gabriel porque acaba por não ter um não
4: usufruir da sala de aula como deveria usufruir. Nós não podemos depender única e exclusivamente das ajudas que o Estado promove, não é? Porque isso é manifestamente insuficiente. E só para lhe dizer assim mais ou menos uns valores, 400, 500 euros por mês.
2: Para mim acho que é a parte mais dura de lidar, porque tudo é muito caro. As terapias são absurdamente caras, por exemplo aparelhos auditivos, e não há dinheiro que chega. E eu deixei de trabalhar para poder acompanhar o Gabriel. O Estado dá uma bonificação por deficiência, uma bonificação que não serve sequer é para comprar as fraldas.
4: A sociedade portuguesa ainda tem um caminho muito grande a percorrer, com a diferença, com a diferença. Tudo o que é diferente nos causa repulsa, independentemente do aspecto físico ser mais ou menos bonito, mas tudo o que é diferente causa, -nos, causa estranheza. A minha maior preocupação é quem vai cuidar dele quando eu não
2: estiver cá. Essa é a minha preocupação sempre. Como é que é a vossa relação? <risos> é de mãe galinha, galinha, galinha o mais que pode haver com muita disciplina porque é necessária a nível de comportamento é muito rebelde mesmo e desafiador e é muito difícil, mas de qualquer das formas é uma relação muito... É muito cúmplice. Eu percebo exatamente o que o Gabriel necessita e, e que precisa, mesmo sem ele me o dizer, porque ele não o não diz nem, nem comunica dessa forma. É-me fácil perceber uh, tudo.
3: São as pessoas a comandar a nossa vida, não é? É um bocadinho essa a ideia, é tentar ajudar e tentar saber mais.
7: Por motivos talvez claros, o prazer é o que nos torna os dias raros. Por pretextos talvez futeis. Por motivos talvez claros.
1: No Centro de Investigação em Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, a equipa liderada por Cláudia Cavadas investiga uma das doenças mais raras do mundo, a progeria, o envelhecimento precoce infantil. Crianças que envelhecem sete vezes mais depressa do que as outras. Neste
3: momento o que nós estamos a fazer é confirmar que aqueles resultados nós tivemos com as células
1: que se confirmam, in vitro. Cláudia, tenho um ano pela frente para testar e provar que um peptídeo, uma molécula que produzimos no cérebro, chamada neuropeptídeo Y, consegue combater o envelhecimento e manter viva a esperança de que este peptídeo é capaz de abrir caminho a um tratamento para a progeria. Testes que são feitos em modelos animais, em ratinhos de laboratório.
3: Agora com um modelo mais parecido ainda, portanto melhor ainda que o anterior. A diferença é que é como se estivéssemos a colocar mesmo uma alteração genética igualzinha à humana nestes animais. O outro era uma modificação, não era bem, bem o melhor modelo.
1: Mas agora, usando técnicas menos invasivas do que as agulhas no cérebro para administrar o neuropeptídeo Y e estudar-lhe os efeitos.
3: Neste momento estamos a fazer administração periférica, ou seja, no sangue dos animais e não diretamente no hipotálamo, tanto in vitro como nos animais.
1: Uma técnica que permita mais adiante os testes em humanos. O que nós
3: nos propusemos à Fundação Progeria, que nos está a financiar, é dois anos. Portanto, já passou um, temos só mais um. É um susto, não é? Temos que fazer muitas experiências agora neste fase. E o problema é que os animais são muito frágeis, temos poucos, mas o, o projeto é financiado por dois anos, é só isto. E depois a ideia é, com esses resultados, temos que ir buscar mais financiamento
1: para continuar. Duas fundações norte-americanas dedicadas à doença investiram no grupo de cientistas portugueses.
3: São duas instituições, portanto, mais uma vez, duas mães a comandar a vida. A Fundação Mãe, que é a Fundação de Progeria, que foi fundada pela Leslie Gordon, e a segunda, que é a Carly Care, que foi fundada por pela mãe da Carly, que tem a doença de progeria.
8: São as duas americanas.
1: E os médicos? Como é que eles enfrentam
8: as doenças raras? As doenças raras acabam por ser... Como, como é que eu ia
1: dizer? Luísa Pereira, médica internista.
8: Eu acho que... Durante a nossa formação na, na faculdade Nós não somos muito alertados Para a situação de doença rara Ou de pensar de uma forma Para estabelecer um diagnóstico de doença rara Habitualmente a maneira como somos formatados É para tentar perceber o que é frequente É frequente e se calhar as doenças raras Não terão uma prioridade Na maior parte dos currículos de formação A nível de ensino universitário As doenças raras, apesar de tudo Ficam um bocadinho maltratadas No meio deste processo E é importante depois conseguir alertar as pessoas para doenças que se calhar não são assim tão raras. São, é difícil diagnóstico e fica um bocadinho perdidas na, na marcha de diagnóstica que habitualmente nós fazemos e na, na nossa maneira de pensar e de raciocinar
1: sobre de, as doenças e sobre os doentes. Luísa seguiu o caminho difícil das doenças raras na formação como internista durante cinco anos. Mas depois... Continuar porquê, Luísa?
8: Eu acho que as doenças raras na minha vida acabaram por ter um papel tão importante, porque realmente tive doentes raros. E ao poder contactar com doentes raros e fazer a tal marcha diagnóstica, tentar perceber os sinais, os sintomas, as possibilidades terapêutica ou não que teríamos disponíveis e depois perceber qual seria o nosso papel no controle de sintomas, no controle da evolução da doença que habitualmente condiciona tanta morbilidade e, por vezes, mesmo mortalidade acho que isso é que fez com que realmente eu tivesse uma necessidade de me manter em doenças raras e de fazer algo por doenças raras. É mais o desafio de realmente termos um doente à nossa frente, que precisamos de estudar e precisamos de fornecer algumas opções, de dar algumas uh, uh, alternativas, de estabelecer uma marcha para a sua vida e um, um plano que passa por vários contextos várias frentes de abordagem.
1: Por que as doenças raras são tão pouco investigadas?
8: A investigação em doenças raras acaba por ser uma área um bocadinho ingrata para fazer investigação clínica nós necessitamos de ter doentes diagnosticados é muito mais fácil na diabetes ou na hipertensão de se fazerem trabalhos e de se fazerem estudos clínicos sobre a evolução e sobre terapêutica, evolução terapêutica evolução ao longo da vida de, de um doente com com essas patologias. Nas doenças raras infelizmente as pessoas não estão tão alertas e se calhar não fazem portanto uma marcha diagnóstica que, que seja conclusiva e muitos doentes andam um bocadinho perdidos nas consultas de em outras especialidades com um diagnóstico presuntivo mas não uh, definitivo o termos um, um pool de doentes para introduzir nos, nos estudos e por outro lado, não existe um registro de doentes ou da doença e da terapêutica. Só a partir de um registro com um número de doentes significativo é que poderemos depois tirar algumas conclusões e uh, definir alguns projetos e realizar alguns estudos
1: clínicos uh, nestes doentes. Luísa Pereira participou na criação do núcleo de estudos de doenças raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e hoje dirige o trabalho clínico da Casa dos Marcos, o principal centro do país, na Moita, dedicado a cuidar de meninos raros. É um projeto de raríssimas e pretende realmente
8: dar a possibilidade aos doentes raros e às famílias de terem um sítio onde tenham resposta para as diferentes vertentes das dificuldades que sentem no dia-a-dia. -dia. Temos um, um lar residencial onde residem alguns destes meninos raros e onde fazem a sua vida como se fosse realmente a sua casa no lar as crianças têm algumas necessidades e então têm um apoio bastante ativo do nosso pessoal e depois temos uma unidade de residência autónoma que tem uma capacidade para cinco doentes, tenta promover algumas condições de vida e de de capacidade de manutenção das atividades de vida diária de uma forma mais autónoma, com algum apoio mas com uma autonomia na tentativa de que haja uma, uma gestão dos apartamentos e da casa um bocadinho por eles também de forma a que estejam integrados numa então, vida sim, ativa o o mais... É dar-lhes o maior grau de autonomia Exatamente, possível, é? mas temos alguns centros de atividades atividade ocupacional onde, onde as crianças passam o dia uh, e são estimulados para algumas atividades e temos um, um centro de medicina física e reabilitação, nesse sentido, bastante desenvolvido e com vários profissionais. Isto é um trabalho a tempo inteiro? É um trabalho a tempo inteiro e mais algum. E mais algum. E mais algum.
1: E mais algum. Uh, é um trabalho muito desafiante. Na União Europeia, são consideradas raras as doenças que afetam apenas uma pessoa em cada 2 mil habitantes. Quase todas as doenças raras, 80%, têm uma origem genética são crónicas e incuráveis. A maior parte
8: das doenças raras são doenças que têm uma evolução crónica, incapacitante, debilitante e que condicionam alterações a nível de vários órgãos. No entanto, existem já, já disponíveis para algumas doenças raras e graças à investigação disponíveis algumas terapêuticas. Dando tratamento de forma a que a doença não tenha uma expressão tão importante do ponto de vista de sinais e sintomas e que haja uma alteração do ponto de vista metabólico de maneira que seja mais funcional.
1: Por que a autonomia está tantas vezes comprometida neste tipo de doenças, Luísa? As
8: doenças raras são doenças habitualmente sistémicas e, portanto, os sinais e os sintomas uh, habitualmente condicionam uh, alterações do ponto de vista neurológico e de órgãos de grande relevância na, na funcionalidade do ser humano tudo isso acaba por condicionar uma maior necessidade de apoio, A maior parte das doenças raras são diagnosticadas já numa fase em que, que a doença tem tem algumas manifestações e, e já está francamente expressa, portanto já existem alterações que, que condicionam a vida do doente e que provavelmente mesmo que haja uma terapêutica disponível não vai ter, haver uma, uma solução possível para revertermos a, a, aquilo que já, já está instalado e que, e que dificilmente vamos conseguir reverter. Por outro lado, muitas destas doenças, sendo genéticas e sendo hereditárias, muitas vezes nas suas manifestações na infância são, são manifestações bastante graves e, portanto, causam dependência muitas vezes logo desde a, a infância quando não comprometem a a vida. Acabamos por falar de doentes com necessidade de apoio muito grande muito grande, pela família e pelos cuidadores.
2: Estamos a utilizar o método do Dolph, que associa determinados gestos aos sons da fala. Olha, vamos então, já dividimos a tartaruga aos bocadinhos Agora vamos ver os sons da tartaruga. Pode ser? É tão comigo? Olha, tá... Olha, mas vai olhar para mim, tens que fazer também, sim? Olha, tá... Olha. Lu -ga. Boa tartaruga.
8: Olha, escolha aqui mais um
1: então. Estas doenças são muito associadas à infância. É nos primeiros anos de vida que elas se manifestam geralmente. Sim
8: dependendo da gravidade da doença e daquilo que, que provoca portanto, estamos a falar de doenças genéticas daquilo que provoca a nível de, de alteração uh, portanto do ponto de vista genético uh, muitas destas doenças condicionam uma grande mortalidade e morbilidade logo no primeiro ano de, de vida muitas delas são diagnosticadas logo, logo à nascença o que acontece é que estas crianças têm alterações metabólicas que as condicionam ou condicionam de uma forma que realmente as impede de prosseguir com a sua vida ou se prosseguirem realmente com a sua vida na ausência de um tratamento aquilo que vai fazer é que, que vai-lhes condicionar alterações uh, a nível do sistema nervoso, a nível cardíaco, renal, respiratório que provoca realmente uma grande diminuição da qualidade de vida Quer dizer, quanto mais precoce é a intervenção, Isso. melhor Exato, é. infelizmente não temos é, muitas vezes uma intervenção terapêutica portanto temos de pensar também não só na intervenção terapêutica de tentarmos prevenir a evolução da doença mas termos uma intervenção terapêutica do ponto de vista de tentar dar-lhes o máximo de qualidade de vida dentro de todos os sinais e sintomas que eles apresentam Olha,
2: o que é isto? Gabi, aqui Estás o que é? É uma estrela mãe, Pois é Vamos ver quantos bocadinhos tem estrela. Is, três, mais três bocadinhos. Olha, vamos ver agora os sons. Is, três, mais tudo tem três,
0: né, Trê.
2: Boa, muito
0: bem. Nós trabalhamos essencialmente com doenças raras, tratamos também há alguns meninos sem diagnóstico, temos utentes sem diagnóstico.
1: Sara Vilaça é fisioterapeuta no Centro Raríssimas da Maia.
0: Temos utentes sem diagnóstico. São de difícil diagnóstico, não é? porque há muito poucos portadores da mesma doença. Mas há muitas doenças. Descritas há cerca de 7 mil doenças raras. Em Portugal, falamos de uma prevalência de entre 600 a 800 mil indivíduos com uma qualquer doença rara. Portanto, o médico que faz o diagnóstico destas doenças tem que ter muita experiência, tem que ser uma pessoa muito experiente. Mesmo assim, na grande maioria, não é fácil de se chegar a um diagnóstico muito cedo. Na neurologia, os ganhos, mesmo pouco, é muito porque termos um utente que não pega num copo d'água e de repente começa a pegar num copo para beber, isso para nós é uma vitória. Num centro raríssimo da Maia, nós temos fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, osteopatia pediátrica, portanto, a intervenção é feita a nestes níveis. Hipoterapia, também levamos os nossos meninos para a hipoterapia, para a hidroterapia, o plano de intervenção é feito de acordo com as necessidades de cada um. Nós, de certa forma, envolvemos-nos sempre, porque não temos um botão de on e off. Quando temos crianças que estão deslocadas de, da sua origem, acabamos por nos ligar mais, não é? porque também damos aquele apoio pessoal. Quanto mais pequena é, é a criança, quanto mais cedo começa a intervenção, mais ligação há, não é? Porque nós acompanhamos muito de perto o crescimento, a evolução. Quanto mais vezes vêm ao centro, também maior é essa ligação. <risos> Eu gosto muito deles todos. E, e quando me perguntam, houve algum que a marcou? Muitos muitos. Mesmo dentro do mesmo síndrome, temos que perceber qual é uh, o grau do dano. A maioria dos casos uh, terão que ter sempre uma supervisão. Menos casos, mas existem, em que têm uma autonomia profissional. Sim, mas esses casos são muito são poucos.
1: Criar um registro dos doentes raros em Portugal, que ainda não existe, Permitir a partilha de informação entre os médicos que pouco conhecem estas doenças. Evitar os diagnósticos tardios que penalizam os doentes raros para o resto da vida. E estimular a investigação destas doenças. Tudo isto levou à criação dos Centros de Referência para as Doenças Raras, uma organização ao nível do sistema de saúde há muito tempo reclamada pelos especialistas e pelas associações. O Governo deu finalmente este passo no início do ano. Neste momento, uh, os centros de referência são uh, dois no Porto, do
8: Centro Hospitalar de São João, o do Centro Hospitalar do, do Porto, um em Coimbra, do Centro Hospitalar e da Universidade de Coimbra, e em Lisboa, o do Centro Hospitalar de Lisboa Norte que se dia em Santa Maria. Existem outros locais a nível de, do país que têm uh, dado algumas provas do seu trabalho a nível de, das doenças raras. Existe um outro centro, um centro de, de excelência de doenças lisossomais, não é um centro de referência, portanto, a nível
1: do Minho. E o dia de Cláudia Cavadas? Quantas vezes pensará a farmacêutica investigadora que um dia encontrará a ponta do novelo para combater o envelhecimento precoce provocado pela progeria
3: eu acho que nós pensamos isso todos os dias nós temos que ter sempre um bocadinho que vamos lá chegar que vamos conseguir, eu acho que nós temos sempre essa esperança que nos faz avançar, nós acreditamos que que vamos contribuir para essa cura. Acho que todos os dias pensamos sempre um bocadinho, é mais um passo. Há mais falhanças do que coisas que vão avançando. Nós falhamos mais vezes do que. Uh, mas às vezes que avançamos, ficamos tão contentes, tão felizes, que esquecemos o que não avançou. Acho que depois o, o fruto que fica, o sumo que fica é o que se avançou. Traves
1: energia para o resto?
3: Ou oh, completamente. <risos> para trás, não. Eu acho, eu acho que é sempre para a frente. Estamos no, no piso 1 do Centro de Neurociências, aqui da Universidade de Coimbra.
7: Fizeram este programa Cláudia Cavadas.
3: Portanto, é um grupo chamado Grupo de Neuroendocrinologia e Envelhecimento faz parte da área das neurociências.
7: Luísa Pereira.
3: Portanto, aqui estamos no laboratório.
7: Sara Vilaça.
3: Temos a ver ali um, um aparelho para fazer os cortes, o fígado, o coração para ver se tem marcadores de envelhecimento ou não.
7: Anabela Soares.
1: Que barulho é este que estamos ouvir aqui sempre? O que é que está ligado?
3: Está ali ligado um agitador.
7: Patrícia Miranda.
3: A lupa, quando queremos fazer cultura de células ou queremos ver algumas coisas pequeninas para retirar uh, dos animais.
7: Francisca Alves fez o apoio à produção.
1: Aquilo ali não é uma, não é uma máquina de fotocópias, não?
3: Não, ali é, aquilo é uma centrifugadora, quando queremos separar uh, alguns componentes das células, por exemplo, em que elas ficam em baixo quando se com muita velocidade e outras ficam em cima.
7: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem.
1: Um bolo, um bolo, porque acabamos... Isto não faz parte das experiências, pois não? Não. Nem não. tem a ver com restrição calórica? Nunca, nunca, já era só teoria.
7: David Oliveira cuidou da pós-produção áudio.
0: Muitos frigoríficos, muitos tubos, muitas pipetas.
7: Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: Nós temos uma linha de apoio, que é a linha rara. Pode ser consultada por qualquer cidadão. Poderá tirar as dúvidas todas que tem em relação às doenças.